0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。提到四川、呃，嗯，我想很多朋友都不陌生了，我们也多次介绍。但是四川的松潘还真是谈到的比较少一些。嗯、其实呢，这也是一个有待大家发掘的地方，它是一座历史名城。嗯。嗯
2: 呃，而且呢，今天我想听我们节目的人呢、啊，嗯，都算见着了，嗯啊，您赶上了。为什么这么说呢？因为我们的亚平啊、嗯，今天采访的是一个独家的、私人的、高级的旅行策划师，这是要付费的哦。所以大家今天听我们的节目，嗯、等于说给您策划一个私人的、位于四川的这样一个私人行程，对，很有
1: 特色。哎那刚才提到的松潘呢，它是在四川省阿坝藏族羌族自治州的东北部，嗯，东边呢是接着平武县，南边呢是挨着茂县，东南和北川县又是相邻的，那西以及西南部又紧靠着红原县、黑水县，北边呢又和九寨沟县等等县相接壤、嗯，所以它的地理位置呢也蛮独特，就是去到它那儿。玩完之后呢，你还可以去像九寨沟啊，啊、呃、很多地方去看一看。嗯嗯
2: 、呃、同时呢，刚才雪云说它这是地理位置，与此同时，它其实还是一个历史上非常有名的边陲重镇，被称作川西的门户。嗯嗯、呃，所以又有历史，又有美景，又有私人定制的旅行，嗯、那么大家还等什么呢？来吧，进入我们今天的《行者无疆》，一起来听一下我们记者雅萍的采访。行百里者，看周遭事；
0: 行千里者，阅世间情；行万里者，取
1: 天下经
0: 。行者无疆。聆听旅途中的《一千零一夜》。大家好，我是记者雅萍。今天啊，我们呢，呃，特别邀请到了私人旅游策划师。Tony，
3: 你好，雅萍姐，听众朋友们，大家好、嗯。其实松潘这个地方是我们国家非常著名的一个古城。嗯，同时这里呢还有一个比较有意思的现象，嗯，就是，呃，我们在当地呢，就是因为有一些旅游的合作关系，嗯、我们会经常发现，当地的小朋友啊、嗯，他首先他自己的母语是藏语，第一外语是汉语。嗯<笑>是、啊、因为他得上了学才慢慢的学汉语<笑>、嗯，然后他的第二外语是英语。嗯，但是松潘这个地方的英语教学水平，高于、嗯、甚至就是在我个人的了解啊、嗯，呃，我觉得会高于成都地区
0: 。哦，他、就是、是有什么样一个历史的渊源哈？
3: 呃，就是说这个地方的这些孩子们很，很、嗯，呃，语言天赋，呃，也不是完全的语言天赋，嗯、其实也有自己选择性学习的一个方式。嗯。他们更愿意去了解世界，就是说，虽然是在阿坝州这样一个高原地区，然后从成都，你坐大巴车过去，知道要八九个小时，非常交通不便的地方，但是他们都有一颗渴望学习的心，这种心态，我觉得也是生活在我们。快速发展社会中，都市的人应该学习的一点，静下心来，嗯，好好学习。人家在高原那么偏僻的地方，英文都能比你学得好，你还有什么理由
0: ？是。那想到这个松潘有没有什么美景可以看的
3: ？松潘这个地方呢，美景我不多说，大家上网自己搜。嗯。但是我要说一个，嗯，那个口舌之欲的东西。哦。我们说了牦牛肉干是不是、嗯嗯？吃肉的时候不能不配酒。哦。松潘这个地方有一个酒呢。是和普通的酒酿造的粮食不一样，嗯、它是拿松子酿造的
0: 。松子酒吗？
3: 松子酒。嗯，哎，这个松子酒的口感有什么区别？作为一个不喝酒的我来说，嗯嗯、没法跟大家描述。嗯、大家想知道，嗯、自己去松潘尝一尝松子酒配牦牛肉干
0: 哇，那肯定是绝配哦
3: 。呃，试一下你就知道了
0: 。嗯，是。啊、呃，我们走完了松潘，还有什么地方我们可以走走看看的？嗯
3: 其实有一些地方呢，我也建议，呃，我们海峡两岸的听众朋友们有机会的话去看一下，也就是2008年地震的那些遗址。我们大家也可以共同铭记那一个时刻，也去看一看，当时我们的人民，包括我们的政府是怎样在一段废墟里头让整个社会重生的。因为大家现在去看了之后啊，就是每个地方原件的，不管是城镇也好，还是村庄也好，都非常好。这个东西不是我说好就是好，而是大家去看了才知道。哎，这种人民的精神，你走在大街上，你都能感觉得到。因为当地的民众对于外来的这些捐助也好、援建也好，其实是发自内心的感谢的。所以说，你可能在有些地方，在大街上，您对人微笑的时候，人家觉得您脑子是不是有点问题？您在这里对人微笑，一定会收到一个微笑的回应的。嗯
2: 。
0: 嗯，呃，那这样的话，我们比如说我们去汶川、嗯，是吗？哈，对。那在这边的话，它有这个地震的这个博物馆是吗？有地震博物
3: 馆，有地震的遗址，遗址哎、嗯，而且在那个汶川县的水墨镇呢，它是广东援建的一个小镇，它把当地的羌族的村落整个重新的。复原了一下哦，这样子啊，哎，因为大家，呃，我不知道大家对羌族这个民族了不了解啊。其实羌族是作为我们就是华夏民族最古老的一个民族之一、嗯。对
0: ，我想起来托尼， Tony, 因为以前读诗的时候说“羌笛何须怨杨柳”，对吗？哈，对，对我，所以我当即的说，哦，羌笛就是羌族人应该，那每个人都蛮善于吹笛子的啊，那样一个感觉。<笑>但是对这个羌还是蛮蛮有印象。的。
3: 其实羌族啊，可以追溯到更早的时候。哦，比如说在我们现在发现的那些甲骨文里，可以发现大量的关于“羌”字儿的记载，或者有时候是“姜”姜子牙的“姜”。姜哦，因为“姜羌”本来就是一个字儿。它呢是在母系氏族社会和父系氏族社会表达的时候，分成的两个字儿。而姜族和羌族其实都是炎帝的后代。我们大家说炎黄子孙嘛，是，但是炎黄两个大帝啊，也就是我们的祖先，也经历过一场战争，炎帝打败了，大家都知道，哎，黄帝是中原文明啊，
1: 对
3: ，有一部分呢，留下来跟黄帝的这些子民们进行融合啊，有一部分呢就逃跑了，跑到山上去啊，高原了呀、啊，山沟沟里啊。最终就形成了我们现在的一些少数民族，比如说藏族，比如说羌族，哎，这些少数民族其实是我们国家最古老的民族之一。也就是说，这些民族所承载的那些文明和文化也是非常令人惊叹的。说到这里，我就必须要说有一个羌族的一个代表作，我我觉得可能有些听众朋友们在看电视的时候应该有所耳闻啊，叫碉楼。
0: 哦，碉楼哦，想起来碉楼这两个字，因为我们讲到这个申遗的时候会讲到碉楼
3: ，对。对但是中国有两种碉楼，哦、一个是羌族的碉楼、嗯，一个是广东的碉楼，嗯、哎，羌族的碉楼有一个特点啊，它、嗯、很高，嗯，一个碉楼最少都有二十米、嗯
0: 。碉
2: 堡的碉
3: ，对，碉堡的碉，嗯、它的那个作用呢是什么呢？就是。很高，第一是很高，它起一个瞭望塔的作用。它看到外面有族人过来了，就召集村子里面的敲锣打鼓，赶快来应战啊。第二个呢，它作为一个大家都不常住的一个，大家也算搭好的房子吧，大家就把它用来作为储存粮食啊这些东西的这个地方。所以说，大家如果说去那个阿坝州的话，在很多地方可以看到这种碉楼的群落。哎，这个碉楼呢，也是一个非常有意义的文化遗产。而且，呃，它这个碉楼分四个角啊，嗯、八个角啊，甚至最多的时候有十三个角的碉楼。嗯，就是我们的中央电视台啊，嗯、还做过一个纪录片嗯，里面有一个片段呢，是怎么样在一个园里把它十三等分，这样才能建出十三角碉楼。嗯，有兴趣的听众朋友们，上网搜一下。
0: 哇，那个确实是需要这个脑力激荡一下才
3: 可以了哈。对对对、嗯，我再重复一遍这个问题啊，嗯，就是。要建一个十三角的碉楼，其实是把一个三百六十度的圆十三等分。如何在没有量角器等现代工具的情况下，把这个圆十三等分？大家尝试一下，也非常有意思。你也可以从中感受到古人的智慧，真的非常的伟大。